0: En el oeste de China, en una de las zonas más remotas del planeta, por lo menos visto a ojos de los occidentales, y donde se encuentran países que nunca visitarás, como Tayikistán, Turmenistán o Kazajistán, de hecho su capital, Almaty, la gran ciudad de la zona, no está muy lejos de ahí, en términos de tamaño asiático, como tampoco la frontera de Mongolia, justo en ese lugar fronterizo del oeste de China, hay uno de los desiertos más desconocidos, Para nosotros de todo el mundo. Se trata del desierto de Taclamacán, una superficie de dunas que tiene más o menos la mitad del tamaño de la península ibérica o un tamaño similar al de Ecuador, 270.000 metros cuadrados. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el cascarón de nuez. Y sí, Hoy tenemos un viaje a un lugar tremendamente exótico. En los últimos tiempos nos hemos aficionado mucho en este canal a hablar del desierto, del desierto que rodea Dubai, del desierto del Sáhara. Y hoy nos vamos a Taklamakan, un desierto, como digo, en China, que a pesar de que no es tan famoso, es el segundo mayor del planeta en lo que se refiere a los sistemas desérticos de dunas. Pero justamente en este lugar... China, desde hace años, tiene importantes intereses económicos que nos dan sorprendentes noticias e informaciones e igualmente también ahora se ha propuesto hacer algo que sería un récord mundial de un agujero bajo tierra en profundidad a nivel mundial. Vamos a ver por qué. Sí, es bastante popular y conocido que el agujero en la tierra más profundo hasta más abajo donde se ha llegado a lo largo y ancho de la historia de la humanidad corresponde a los rusos y concretamente al pozo de la península de Kola. Un lugar que con sus 12.262 metros de profundidad sigue ostentando el récord mundial y también posiblemente el récord de quizá una de las atracciones turísticas más decepcionantes que hay en el mundo porque cuando uno piensa en un pozo que llega a las profundidades de la Tierra que realmente solamente estamos hurgando todavía en el exterior de la corteza pero bueno, 12 kilómetros hacia abajo es un reto y un absoluto éxito de ingeniería que en su día se otorga, hay que ponerle la medalla a los rusos, impresionante. Lo cierto es que, como digo, cuando piensas en este tipo de pozos, te imaginas un agujero gigantesco y realmente es un agujerito que prácticamente tiene un par de palmos de diámetro, no más, y que puede resultar muy decepcionante, como digo, porque allí en Cola está todo abandonado y hay como una tapa, que poco menos que es una tapa de una alcantarilla, con un texto conmemoratorio y eso es todo. Sin embargo, en este desierto chino en concreto, los chinos en su día ya hicieron una excavación, un pozo que llegó a los 9.000 metros de profundidad. Y ahora, en este momento, han comenzado las obras para llegar a los 11.000 metros de profundidad. Es decir, que no va a llegar a superar la profundidad del pozo de Cola, pero lo que sí que tiene es... Mucho interés porque se van a utilizar tecnologías nunca utilizadas antes para poder excavar hasta tan profundo e igualmente también por el propósito que busca China con este movimiento. Como sabéis, estamos en un movimiento de efervescencia impresionante en lo que se refiere a la ciencia y la tecnología chinas. Actualmente es con mucha diferencia el país que más patentes registra a lo largo y ancho de un año y es una estrategia eso de estado en la que todos van a una. La ciencia y la tecnología china tiene que ser capaces de resolver todos los problemas científico-técnicos que el país requiera sin tener que depender del exterior. Ese es el objetivo. Y curiosamente, el día que se empezó a perforar el pozo del desierto, tres astronautas chinos llegaban a la Estación Internacional Espacial China que tienen ellos mismos preparando su próximo viaje a la Luna. Esta efervescencia también se refiere por supuesto al boom económico del país que requiere de muchísima energía para poder ser sustentado, sostenido. Y precisamente hablando de energía, China en los últimos años y en las últimas décadas ha ido creciendo en lo que se refiere al consumo del petróleo de una manera gigantesca y de hecho Solo cuando llegó la pandemia y se paralizó y se congeló parcialmente la economía china, su voracidad por el petróleo se detuvo parcialmente. En el año 23 los analistas habían dictaminado que el consumo de petróleo en China iba a volver a dispararse otra vez y, de hecho, de hecho uno de los grandes indicadores económicos o de la salud de la economía que hay ahora mismo en el mundo es el consumo de petróleo que tiene China. Podéis ver en la gráfica cómo efectivamente hubo una interrupción sostenida por la política de cero COVID de China a lo largo y ancho de toda la pandemia y específicamente hasta finales del año 22, Pero en el año 23 el consumo, aunque no va a ser lo que se preveía, va a volver a subir. Y resulta que China tiene un grave problema con el tema del petróleo porque no tienen prácticamente petróleo, la presencia de pozos petrolíferos en territorio chino es prácticamente testimonial y tienen que importar prácticamente todo el crudo que consumen. Y a pesar de lo que podamos pensar y a pesar de los esfuerzos de China por depender cada vez menos del petróleo en sectores que no son críticos ni estratégicos para su crecimiento industrial, como por ejemplo el transporte, que también es muy importante, por eso son líderes de electrificación, por un cambio filosófico del país a inicios mediados de la primera década del siglo XXI, lo cierto es que China y el planeta entero va a seguir devorando petróleo en las próximas, como mínimo, como mínimo, dos, tres décadas. Y eso implica que China... Cualquier noticia positiva que tenga sobre el petróleo va a ser muy bienvenida tecnológicamente. Ahora están aprovechando esos inventarios gigantescos de petróleo que Rusia está distribuyendo en barcos para esquivar las sanciones y que acaban en países como China o India, donde son refinados. Es un buen momento, pero en el futuro Dios dirá. Con todo esto te estoy diciendo que sí. El principal motivo de la excavación de este pozo es encontrar algo así como la Arabia Saudí o el Dubái o el Qatar de China es decir, la gran región del petróleo, y tienen motivos para ello. Como os decía al principio, el motivo por el que China se ha embarcado en esta aventura de hacer este pozo de alta profundidad tiene dos objetivos básicos. Uno, mejorar su ciencia y su tecnología, y otro, encontrar petróleo y gas. Además, encontrar petróleo y gas a unas profundidades como nunca nadie en superficie ha conseguido encontrar, localizar y extraer hasta el momento a lo largo y ancho de la historia. Esta gigantesca extensión llana de dunas que está rodeada de montañas tiene unas características geológicas con mucho sedimento, mucha arena y también roca por debajo que se encuentran en los lugares donde hay más petróleo en el planeta y específicamente debajo del mar que es donde estas formaciones son más comunes. Ya hay pozos petrolíferos en la zona y lo que quiere China justamente es investigar si sería capaz de poder extraer petróleo de profundidades nunca antes conseguidas, como digo, por la inversión de dinero y también la necesidad de tecnologías que actualmente no están maduras para llegar a esas profundidades así que el principal motivo por el que China está haciendo este pozo es buscar petróleo y gas efectivamente como ya hace en algunos lugares en estas zonas donde ya se encontró petróleo y gas anteriormente y ya se está explotando y precisamente por eso Este desierto guarda un curioso parecido con los problemas que tiene, por ejemplo, una ciudad como Dubái, de la que te hablamos en un vídeo en este canal que lo petó, y que son verdaderamente interesantes, por no decir alucinantes. Bueno, este es un lugar que puede llegar a temperaturas de 20-30 bajo cero en invierno hasta 40 bajo cero y en verano a 40 y 50 grados. Es un lugar extremadamente árido pero que, oh sorpresa, tiene una autopista que transita por la mitad de este desierto entre las ciudades de Luntai y Minteng, justo en esa zona del oeste de China y en el borde mínimo, en el borde justo con Mongolia. Es una carretera de algo más de 500 kilómetros que si te vas al Google Maps y quieres recorrerla en su totalidad te va a decir que vas a tardar 12 horas. Y esta autopista se construyó en su día, empezó a fabricarse empezó a aplanarse el terreno para poner el asfalto en los años 90, primeros de los años 90, precisamente para empezar a transportar el petróleo que se estaba extrayendo en ese lugar. O sea que por esta autopista del desierto, donde no hay absolutamente nada, transitan unos cuantos camiones transportando, pues eso, principalmente eh, consumos energéticos de un lado al otro. Y justamente los chinos se encontraron con un problema muy parecido al que tiene Dubai y es que precisamente por tener un desierto de dunas que son móviles lo que hacen es que evidentemente no respetan la carretera y la arena pasa por encima haciendo que la autopista literalmente pueda llegar a desaparecer. ¿Cómo hicieron los chinos para solucionar el problema? pues decidieron hacer unas zanjas, unas obras a un lado y al otro de la autopista en los que fueron plantando vegetaciones áridas, pero fueron plantando vegetación para hacer de barrera, de muralla, de muro natural y detener el avance de las dunas. Y aunque parezca asombroso, lo consiguieron. Este lugar, además, que está rodeado de montañas, tiene muchísima agua subterránea y lo que hacen es utilizar el agua subterránea para ir regando toda esta vegetación que mantiene viva una carretera que de lo contrario ya estaría sepultada por la arena. Y es impresionante porque cada X kilómetros hay unas casitas con el techo de color azul o color rojo pintadas de una manera muy característica que son los lugares donde viven los operarios, los Minions del Estado Chino para mantener la carretera en buen estado e igualmente sobre todo mantener la vegetación y seguir ampliando estas franjas verdes que hacen que la autopista pueda seguir sobreviviendo. Es alucinante porque estas personas Dicen que no pueden estar más de dos años seguidos trabajando en el lugar, son voluntarios, precisamente porque el aislamiento en el que viven es tan brutal que no se recomienda estar más tiempo en ese sitio. Así que justamente en ese sitio, en un momento en el que hablamos de descarbonización, en un momento en el que hablamos de energías renovables, es donde China está empezando un ambicioso proyecto para intentar encontrar petróleo, el petróleo que va a seguir necesitando para hacer crecer su economía y su civilización también en las próximas décadas. Nada más, queridos amigos, espero que esta historia os haya parecido interesante y nos vemos en un próximo vídeo que espero que sea más y mejor. Hasta el siguiente.